0: Du lyssnar på Mises ljud. Idag artikeln En svensk ekonomisk historia. 90 år av socialdemokratisk förödelse. Författaren Sven R. Larsson. Artikeln publicerades på Mises.se 5 januari 2021. Inläsare Magnus hälsar dig välkommen. Den svenska ekonomiska politiken följde länge etablerad ekonomisk teori. Svenska nationalekonomer var tidigt ute med att utveckla konjunkturteori och studera hur man kunde skapa en väl fungerande finanspolitik på basis av denna. Den svenska nationalekonomikåren under tidigt 1900-tal stod sig ytterst väl internationellt och hade bra kontakter med bland annat forskare i Cambridge i England. När 1930-talets stora ekonomiska kris rullade runt världen var därför den svenska regeringen relativt väl förberedd Stabiliseringspolitik var inte ett etablerat begrepp men det fanns en intellektuell öppenhet för att pröva olika finanspolitiska strategier. Sverige klarade sig därför hygligt genom 30-talet. Detta förändrades dock mot slutet av decenniet. Den socialdemokratiska regeringen som vunnit valet 1932 vann återigen 1936 och började därmed sätta i verket den stora samhällsomvandlande plan som Gunnar och Alva Myrdal skapat i sin bok Kris i befolkningsfrågan. Denna plan, som vi idag känner som välfärdsstaten, omformulerade grunden för finanspolitiken. Det var inte längre fråga om stabiliseringspolitik i den genuina makroekonomiska meningen. Målet var istället att omfördela inkomster och konsumtion genom stora, permanenta utgiftsprogram. Det kan vara på sin plats att notera att Myrdalarna gick mycket långt i sin vision av en samhällsomvandling. Man ville till och med använda statsmakten för att bygga en ny befolkningsstock, en term som förekommer flitigt i boken. Man ville omstöpa varje del av människors liv, från separation av barn från deras föräldrar till ett utbildningssystem som skulle vara helt fokuserat på att bygga en högproduktiv arbetskraft. När offentliga utgifter inriktas på permanenta program och inte ökar och minskar med konjunktursvängningarna. minskar naturligtvis förmågan för staten att lindra recessioner. Myrdalarna var medvetna om detta men ansåg att deras plan för en demografisk omvandling av Sverige skulle börja för ett permanent högt tillväxttryck. Ekonomin skulle, kort sagt, aldrig mer hamna i en recession. Det här är naturligtvis Gallia Mattias men det påverkade den svenska ekonomiska politiken under flera årtionden. Under 50-talet insåg dock flera nationalekonomer att den massiva utbyggnaden av välfärdsstaten som vid det här laget var nästan klar, fotnot. Det förekommer uppgifter i litteraturen om den svenska ekonomin att välfärdsstatsbygget började 1960. Mima Sanadaji, till exempel, påstår detta i bland annat sin bok om de nordiska länderna. Detta är felaktigt. Välfärdsstatsbygget påbörjade i slutet av 30-talet och nådde sin institutionella slutpunkt med ATP-reformen 1959. Därefter expanderade man i viss utsträckning existerande program men dessa skapades som sagt främst under 40- och 50-talen. De medföljande skattehöjningarna skulle kräva den ekonomiska tillväxten. Därför skapade en grupp fackföreningsekonomer den så kallade Ren-Meidner-modellen enligt vilken man skulle sätta lönepress på industrin att hela tiden utveckla sin produktivitet. Med hjälp av konsistenta nationella löneförhandlingar vilka man började experimentera med redan under 30-talet ville man höja lönerna tillräckligt för att inproduktiva företag skulle gå i konkurs men tillräckligt låga för att gynna högproduktiva industrier. I realiteten ledde Renmeidner-modellen till att existerande storföretag med stora finansiella muskler och tillgång till exportmarknader kunde solidifiera sin ställning inom sina respektive branscher. Den höga, centralt satta lönenivån gjorde det omöjligt för konkurrerande företag att etablera sig och växa. Redan under 50-talet formades därför den företagsstruktur som kom att dominera svensk ekonomi genom resten av 1900-talet. Ren Meitner-modellen såg länge ut att fungera väl Sverige hade hög tillväxt långt in på 60-talet denna tillväxt användes av den offentliga makten för att breda ut skatter av alla dess slag över ekonomin både statliga och kommunala inkomstskatter steg stadigt mervärdesskatten känd som moms tillkom och blev snart en signifikant intäktskälla för staten och naturligtvis en kostnad för landets företag och konsumenter På grund av den stora offentliga sektorn steg skatterna, som sagt, under hela 1960-talet. Detta skapade dock inga större problem i ekonomin, eftersom staten satt igång ett mycket omfattande bostadsbyggnadsprogram. Mellan 65 och 75 byggdes en miljon bostäder i Sverige, med största delen av investeringarna runt decennieskiftet. Därtill skedde stora investeringar i infrastruktur och energiproduktion, Därtill kännade exportindustrin bra med pengar på en global marknad med stark tillväxt. Det var således inte förrän den svenska ekonomin drabbades av en lågkonjunktur runt 1970 som de negativa effekterna av den stora offentliga sektorn började bli kännbara. Denna konjunkturnedgång blev annorlunda än det som landet erfarit de senaste decennierna. Under framförallt 1960-talet hade den offentliga sektorn vant sig vid att ha gott om pengar Kombinationen av stigande skatter och hög tillväxt hade utraderat minnet av vad en lågkonjunktur faktiskt kan innebära för den offentliga sektorn. Konjunkturnedgången 70-71 blev snabbare än den ekonomiska teorin sa att den skulle vara. Orsaken var naturligtvis de höga skatterna och den omfattande offentliga sektorn. Ju större denna är, Desto mindre utrymme finns det för den privata sektorn att verka och anpassa sig till förändringar i ekonomin. Den socialdemokratiska regeringen togs därför på sängen och svarade med det så kallade idiotstoppet. Detta blev den första finanspolitiska åtstramningen i modern svensk finanspolitik. Den var mild jämfört med vad som skulle komma under 90-talet men den visade på den makroekonomiska sårbarheten hos ett land med en stor välfärdsstat. Det blev inte bättre av att både Sverige och de stora handelspartners drabbades av oljekrisen 73-74 med efterföljande prisschock på oljan. Temporärt steg oljepriserna med 500%. För svensk vidkommande blev dock krisen en lök på laxen mer än något annat. För en ekonomi som redan kämpade med att anpassa sig till vad som då blivit världens högsta skatter. I och med de höga skatterna passerade Sverige också en annan tvivelaktig milstolpe. Ungefär 1970 steg de offentliga utgifterna till över 40% procent av BNP. Av flera orsaker innebär denna nivå en permanent nedväxling av den ekonomiska tillväxten. Bland annat ett förändrat företagarbeteende. Man anpassar sig inte längre till skatterna genom att förändra sin verksamhet. Man bibehåller istället vad man har och lägger expansiva investeringar i andra jurisdiktioner med lägre skatter. Den svenska ekonomin växte således långsammare under 70-talet. Detta ledde till allt större problem i de offentliga finanserna något som snart ledde till en permanent förändring av den ekonomiska politiken. Efter flera valhänta försök till finanspolitisk förnyelse under de borliga regeringarna 76-82 startade Socialdemokraterna sin nya regeringsperiod med en kraftig devalvering och fokus på stram finanspolitik, höjda skatter och långsiktiga besparingar i den offentliga sektorn. Det är viktigt att notera att denna politik inte var någon traditionell socialdemokratisk vara. Den kommer istället ur en intern debatt inom arbetarrörelsen där nationalekonomer knutna till LO, den för en konjunkturstabiliserande strategi med underskott i lågkonjunkturen och balanserade skattehöjningar i högkonjunktur. Mot dem stod en grupp runt Kjell-Olof som blev finansminister 1982. Deras argument var att man genom strikt fokus på årlig balans i de offentliga finanserna skulle hålla räntorna nere och skapa långsiktiga, stabila spelregler för den privata sektorn. Den sistnämnda finanspolitiska strategin byggde delvis på den nyklassiska makroekonomiska teori som växte fram i slutet av 70-talet. Denna teori förutsätter emellertid att man samtidigt har en liten offentlig sektor med låga skatter. Om och endast om detta är fallet kan staten fokusera hela sin finanspolitik på att bekämpa budgetunderskott. Ju större välfärdsstaten är, desto mer destruktiv blir dess budgetbalanseringspolitik för den privata sektorn. Detta visade sig också vara alldeles sant. Under 80-talet växte den svenska ekonomin knappt med 2% om året i reala termer. Nästan en halvering av tillväxttakten från 60-talet. Den stora välfärdsstat man byggde upp under 40- och 50-talen och de skatter man skapade under 60-talet för att betala för kalaset var alla baserade på premissen att ekonomin skulle växa betydligt snabbare än den faktiskt gjorde på 80-talet. Följden blev kroniskt ansträngda offentliga finanser Den socialdemokratiska regeringen svarade med skattehöjningar och utgiftsnedskärningar vilket sammantaget innebar efterfrågestress för hushåll och företag. Det var enbart tack vare två faktorer som den svenska välfärdsstaten inte kollapsade finansiellt under 80-talet. 1. De finansiella avregleringarna I början av 80-talet förändrades reglerna för finansiella flöden mellan Sverige och andra länder. Riksdagen avskaffade Riksbankens överförmyndarroll och man tillät fria kapitalflöden. Även banksystemet avreglerades i viss mån, vilket innebar större frihet för dem att både ta risker och utveckla nya produkter. Sammantaget ledde dessa avregleringar till ett stort inflöde av ny kredit i den svenska ekonomin, något som både hushåll och företag drog fördel av. 2. Den starka internationella konjunkturen Världshandeln fördubblades under 80-talet, vilket tillät svenska företag att i stort sett tälja guld med ett smörkniv. Deras inkomster från exportmarknaderna var oerhört stora. De bibehöll lågproduktiv produktion i Sverige och öste istället in sina vinster i banksystemet. Det finns gott om industrijobb, även om lönetillväxten var allt annat än imponerande. Kort sagt, den svenska ekonomin tog sig igenom 80-talet på konstgjord finansiell andning. När 90-talskrisen kom stod Sverige illa rustat, långt värre än inför lågkonjunkturen 20 år tidigare. För det första hade man som sagt etablerat en specifik roll för finanspolitiken. Eliminera budgetunderskott till varje pris. Denna doktrin kom att bli förödande för Sverige under 90-talet. För det andra genomförde man en stor skattereform alldeles i slutet av 80-talet. En reform som dubblerade momstrycket på ekonomin höjde skatten på konsumtion och sänkte skatten på sparande. För det tredje hade Sverige vid det här laget en industristruktur som i mångt och mycket var en cementerad version av 70-talet. Dess tillväxtpotential var i stort sett obefintlig vilket visade sig i stora internationella uppköp, inte minst i bilindustrin. Industristrukturen började för låg produktivitet och därmed låg tillväxt Skattereformen sände en formlig sparshock genom ekonomin, vilket innebar plattfall för privatkonsumtionen och därmed en kraftig inbromsning av industriinvesteringarna. Dessa hade redan vänt nedåt som ett resultat av en internationell avmattning, men den inhemska ekonomiska nedgången strödde rikligt med salt i såren för de svenska företagen. Resultatet av den kraftiga ekonomiska nedgången, som började i slutet av 1989 var att de offentliga finanserna snabbt urholkades. Politiker som trodde att skattereformen permanent skulle vaccinera stat och kommuner mot budgetunderskott stod plötsligt och såg hur skatteintäkterna mer eller mindre imploderade. Eftersom finanspolitiken var helt inriktad på att bekämpa budgetunderskott valde man att höja skatter och panikskära i offentliga utgifter. Resultatet blev en finanspolitisk chock ovanpå den redan politiskt skapade lågkonjunkturen. Åren 1991 och 1992 befann sig den svenska ekonomin i fritt fall. På 18 månader steg arbetslösheten från 2 till 15 procent när 1 1000 svenskar om dagen förlorade jobbet. Statsmakten svarade i två riktningar. Den första riktningen var finanspolitisk Efter det har slitits mellan ett försök att hålla fast spelreglerna under den borgerliga regeringen 91-94- men fortfarande genomföra nedskärningar övergick man med en socialdemokratisk valseger 94 till en formidabel finanspolitisk massaker på den svenska ekonomin. Inom loppet av tre år skar man ner utgifter och höjde skatter med totalt 7% av BNP. Resultatet blev som man kunde förvänta sig: en permanent nedväxling av sysselsättning och hushållsinkomster. Den andra riktningen var internationell. Man utnyttjade krisen till att föra in Sverige i EU. Redan hösten 1990 utsattes Sverige för en artificiellt skapad valutakris vars tillfälliga men för den tiden uppseendeväckande inverkan på ekonomin följdes av proporer om att landet behövde ansöka om EU-medlemskap. Kollapsen av den svenska valutan på hösten 1992 användes också som argument för EU-medlemskap. Efter en folkomrustning fick statsmakten som den ville och Sverige höll sitt första EU-parlamentsval 1995. Medlemskapet i EU förändrade naturligtvis ingenting i fråga om den ekonomiska tillväxten framförallt inte till det bättre. Den så kallade inre marknaden har inte notabelt påverkat den svenska ekonomin. Däremot har Sverige, under EUs stabilitets- och tillväxtpakt förbundit sig till att en hårdare balansera de offentliga finanserna en man tidigare gjorde på egen hand. Under 90-talet tappade Sverige initialt 7 procentenheter i sysselsättningsgrad. Detta har man delvis återhämtat sedan dess, men det har skett i stort sett uteslutande genom en större offentlig arbetskraft. Offentlig service har anpassats efter en svagare ekonomi, men skatterna är fortfarande i världstopp. Orsaken till detta står i stora delar att finna i den finanspolitiska doktrinen om budgetbalansering. Statsmakten tar för givet att storleken på den offentliga sektorn inte har någon negativ inverkan på ekonomin och att man faktiskt gör den privata sektorn en tjänst genom att höja skatterna och minska utgifterna som svar på budgetunderskott. Sveriges ekonomiska problem idag är med andra ord ett arv från 1900-talet, dess välfärdsstat och dess finanspolitiska doktriner. Dessa problem kan bara lösas med hjälp av omfattande privatiseringsreformer inom sjukvård, inkomstförsäkringar och utbildning. Endast genuina privatiseringar, där man avvecklar de offentliga systemen och kraftigt sänker skatterna i motsvarande mån, kan ge svensk ekonomi den vitalisering som är så skriande nödvändig. your trusted policy